0: Você ouve agora Divanda Van, um bate-papo sobre comportamento humano com Vanessa Ubermiller. De volta com mais uma edição do podcast Divanda Van, pela Bola Rádio e também pelas plataformas de podcast, as principais plataformas de podcast, sempre disponibilizando também novos episódios para que você possa acompanhar aqui essas reflexões a respeito do comportamento humano na adolescência, na juventude, na infância, enfim. sempre conosco, a escritora, orientadora comportamental Vanessa Ubermiller, tudo bem?
1: Tudo bom, Fernando, mais um podcast aí, mais um Van da Van para a gente poder conversar aí de mais um assunto que eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa.
0: É isso aí. Eu começo te perguntando, afinal de contas o tema de hoje são os distúrbios alimentares, é, o que é exatamente um distúrbio alimentar, Vanessa?
1: É uma definição assim, é, objetiva. Seria dizer que é a relação quando você desenvolve, Fernando, uma relação doentia com os alimentos, né? Com a água e com os exercícios. Então, toda pessoa que tem uma compulsão, né, um estado mental ou uma condição aonde é, existe essa relação Desequilibrada com o alimento, com a água e até mesmo com a atividade física, você pode estar sofrendo de um distúrbio alimentar.
0: E quais são os tipos de, de, de distúrbios que existem, os mais comuns, os mais frequentes que poderia citar aqui?
1: É, hoje, a gente precisa pensar que todo mundo tem uma relação, uma preocupação com relação à alimentação. Quando deixa né, de ser saudável é quando passa a ser obsessivo. Então, é, quando essa linha é cruzada, porque nem a, a pessoa que é preocupada com a sua alimentação não é porque ela tem um distúrbio alimentar, certo? Ela pode simplesmente apenas ser alguém realmente que tem uma, uma questão de saúde, essa busca por ingerir alimentos de qualidade... Quando tem essa obsessão, essa compulsão, então você pode se inserir aí praticamente. Vamos definir três tipos diferentes, que seria a anorexia e a anorexia é quando a pessoa é a fome autoimposta. A pessoa evita mesmo é, comer e você vai considerar que ela tem anorexia quando ela tem um peso corporal é 15% abaixo do ideal, então você tem ali né, os índices que são considerados ideais, quando ela está abaixo daquilo que é esperado para a sua idade, para a sua altura, então você é, define como anorexia, e ela tem um medo extremo ou uma aversão a ganhar peso, então ela tem a, a autoimagem dela, a imagem corporal dela, é totalmente distorcida. É aquela pessoa que vai se olhar no espelho, ela tá magra, mas ela se vê gorda. É, ela, ela, ela palpa o próprio corpo e sempre ela acha que tem excesso de gordura, que ela pode ficar mais magra, ela não consegue se enxergar como ela é. Um outro tipo, então já, né, numa outra ponta a gente tem a bulimia. E a bulimia é o que A compulsão. A pessoa come, 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 come e depois ela provoca o vômito. O vômito é autoinduzido. Então a gente vai ter né, a anorexia, a bulimia. E eu acho que vale a pena também mencionar, Fernando, o comer de forma compulsiva. Só que sem provocar o vômito porque normalmente a pessoa que come compulsivamente ela também tem um distúrbio e isso muitas vezes está relacionado à depressão por quê? porque o comer produz para ela um, um conforto né então ela se automedica da sua dor emocional e isso se torna um ciclo vicioso porque a pessoa está triste e come muito então ela se sente anestesiada daquela dor só que qual é o ciclo vicioso? Ela vai ficar de novo com depressão por causa do ganho de peso. né? Ela se sente culpada porque ganha peso e de novo deprimida e sem esperança. E esse ciclo vicioso se repete. Então também é uma forma de distúrbio alimentar. É,
0: então aí... É, praticamente você já me respondeu a próxima pergunta, em parte pelo menos, né? Que fala sobre a questão do qual o perfil do, 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 da pessoa que sofre o distúrbio alimentar. Qual o tipo de pessoa? Então, depressiva seria uma, né? O perfil do depressivo. Né?
1: Sim, perfeito. Normalmente, a raiz né, do transtorno alimentar tá ligado com pessoas que têm crise de identidade e autoaceitação. Então, tem dificuldade de aceitar, aceitar as diferenças, talvez aceitar a forma física. Normalmente, quando a pessoa também se sente infeliz, Fernando, consigo mesma, quer no, no ponto físico, às vezes no, no mental e até mesmo no espiritual, né? Pode também desenvolver esse transtorno alimentar e o hiperfoco na comida também é, faz parte de uma definição pessoal, né? Então fica aquela pessoa super regrada. E se não toma cuidado, né? Todo desequilíbrio é muito perigoso. Tudo a gente tem que ter equilíbrio. Então, quando eu tenho essa autoimagem corporal distorcida, esse hiperfoco com comida, é, dificuldade, crise de identidade, autoaceitação, são raízes... É, que podem desencadear, desenvolver o transtorno alimentar.
0: Vanessa, como identificar as pessoas que sofrem dos distúrbios alimentares?
1: Prestando atenção em algum, alguns tipos de comportamento, tipo não quer comer com a família, né? Você está reunida ali com os amigos, a pessoa, ou vamos supor, isso também é muito comum na adolescência, né? Por essa. Se, é, é a, questão da aceitação, então foge de sentar na mesa, de comer junto, quer sempre comer sozinho, ou durante o momento que está se alimentando, você percebe muitas idas ao banheiro durante e após as refeições, passar muito tempo no banheiro durante a noite... Cê, pessoa que você vê que é obcecada por caloria, por rótulo de alimento, por tamanho da porção. Ai, quanto será que tem isso? Quanto será? Sabe que fica ali desesperado. Não, já isso. Então, também presta atenção. Hiperfoco no exercício. O uso de roupa larga para esconder ganho de peso. Disfarçar perda de peso também perceber a pessoa reclamando muito de problema, é, dor de estômago, desconforto né, intestinal, gastrointestinal, sempre tem uma desculpa, por que não pode estar junto com os amigos no, no momento que se reúnem para comer, para fazer uma janta e comentários, né pessoas que falam sempre muito negativo a respeito da sua aparência, do seu peso da forma física, sempre se depreciando, é, muito infeliz com isso também, então vale a pena você prestar atenção.
0: A próxima pergunta, talvez em parte você já tenha respondido também, sobre as consequências dos distúrbios alimentares.
1: Sobre as consequências, né se a gente for prestar atenção, no caso, por exemplo, da pessoa que tem anorexia, Fernando, é... No, as mulheres, elas vão ter interrupção, muitas vezes, do ciclo menstrual. Então, aí também, mãe pode ficar de olho na filha mulher, né o marido na esposa. Perda de densidade óssea. Olha que sério, né? Diminuição da temperatura corporal. O estômago também reduz a sua capacidade. A gente começa a ver queda de cabelo por deficiência de vitamina, né? Porque não está tendo. Então, pele seca, enfraquecimento de unha. Na bulimia, por causa né, dessa prova, provocar o vômito, muitas vezes, a volta do suco gástrico vai provocar uma, questões, né, é, cáries nos dentes. Então, a gente vai perceber que isso tem um, um agravamento físico muito grande, né, e por causa também... É, da pessoa viver faminta e, às vezes, não querer comer, isso afeta até mesmo a química do cérebro por causa de falta de nutrição adequada. Então, a gente precisa ficar é, atento a esses sinais. Né? Não é tão simples assim. Pode se tornar muito, muito grave.
0: Sim. Como tratar os distúrbios alimentares, hein, Vanessa Bermiller
1: Toda pessoa que passa por algum transtorno de ansiedade, um distúrbio alimentar, é, questões de saúde mental, ela precisa receber apoio, né, um apoio caloroso, afirmativo, carinhoso da família, dos amigos. Precisa de amizades saudáveis, de relacionamento com Deus, com a família, é, uma atmosfera onde a gente também possa oferecer a essas pessoas graça, não apenas condenação né, dentro de toda essa situação, para que ela se abra para compartilhar o que ela está vivendo e receber ajuda. Né? Você manter um ciclo de alimentação, né, horário para comer, é, fazer isso de forma positiva, não criando um peso, mas é, encorajando e um acompanhamento profissional, com toda a certeza, de um psicólogo, um nutricionista, um profissional aí na área da saúde, que possa ajudar também a pessoa a vencer esse distúrbio né, e a lidar com essa, com a raiz do problema, que muitas vezes não é o alimento, mas sim, né, como eu falei, a identidade, a crise de identidade, a autocondenação, a, a dificuldade de se aceitar, então, precisa, sim, né, de uma equipe multidisciplinar para dar apoio a essa pessoa.
0: É, pois é, esse tipo de comportamento parece ter a ver com a cobrança que a sociedade impõe por um corpo perfeito hoje em dia, não é?
1: Com toda certeza, Fernando. Hoje, nós vivemos numa sociedade que envelhecer não tem nada de bom. As pessoas não veem é, valor positivo algum em você é, envelhecer ou em você não ter aquele padrão pré-estabelecido né, de ser alguém magro com, com tais medidas principalmente né, as mulheres o mercado de trabalho você se manter competitivo para o mercado de trabalho a gente sabe que a aparência conta então toda essa pressão externa se não for né, dosada e, e a pessoa tiver um, uma autoestima saudável, com toda certeza ela vai se ver subjugada, condenada e passando por esse conflito, que é muito mais comum do que se imagina.
0: É verdade. E por se tratar de algo relacionado à autoestima, né, como a gente conversou aqui, que conselho você daria para quem precisa de ajuda com isso, nessa questão aí?
1: Olha, a gente tem... Tudo começa dentro do ambiente familiar, né? Muitas vezes as questões de baixa autoestima vêm já dentro de um lar desestruturado. Ou, às vezes, pais mesmo sem, que têm esse desequilíbrio, às vezes cobram né, esse padrão de uma filha mulher, de um filho homem, não saber lidar com as diferenças que... Você pode ter de repente um filho é mais magro, o outro filho é mais gordinho, um é assim, a outro é assado. Então a gente saber valorizar, lembrar que o nosso valor não está nessas coisas, né? Descobrir, desenvolver o seu valor em Deus, fazer parte de rodas de apoio. Existem n é, partilhas, lugares aonde você consiga conversar a respeito das dificuldades, dos desafios que você tem para se aceitar ou para falar, muitas vezes a pessoa também desenvolve essa relação compulsória, né, com o alimento, esse distúrbio, por devido a abuso, negligência, abandono. Então, e ajudar, e descobrir a sua identidade, e ela nunca está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Então, isso é muito importante. Quando eu preciso da validação externa para saber quem eu sou, Todas essas questões, elas vão me afligir num nível muito maior. Então, você precisa saber quem você é em Deus. né E só um Deus criador pode revelar o propósito da sua criação. E isso quando é saudável, quando você descobre quem você é, quando você cresce num ambiente de afirmação, com valoração. Então, tudo isso te facilita para lidar nesses contextos, né? que hoje são tão reais, tão próximos, e até mesmo tem se tornado natural toda essa cobrança, a gente já recebe como parte da realidade, o que não deveria ser.
0: É verdade. A gente está chegando aqui ao final de mais um podcast do Divan da Van. e eu só queria fazer uma observação, né, Vanessa, porque é, quando você sugeriu esse assunto eu achei muito, muito oportuno, importante, porque é algo que vai muito mais além do que um simples problema estético que a pessoa pode ter, né? Porque isso, é, acho que, prejudica tanto a saúde da pessoa, tanto a falta do alimento quanto o excesso, que em alguns casos pode levar até a morte também, ou não é?
1: Com toda certeza. Você sabe que uma pessoa que vive... A... Quem tem essa questão, ela vive um inferno, né, Fernando? Então, todo esse... É de falta de esperança, de culpa, de nunca se sentir aceita, e isso predispõe a pessoa, os números falam, né, a respeito de suicídio, por exemplo, a chance aumenta muito de uma pessoa que tem distúrbio alimentar. Então, a gente tem que ficar bem atento mesmo, não é um assunto superficial, não é frescura, é sério, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, e você, pai, amigo, que tem alguém próximo, né apoie de maneira positiva, se envolva, se interesse de verdade e ajude para que pessoas que estão lidando com essas questões possam resolver isso, é, não dentro de condenação nem acusação, mas de um ambiente de respeito, é, de validação, para que eles possam superar todas essas questões e lidar com essas crises numa, num ambiente muito mais acolhedor.
0: Ok, eu quero mais uma vez agradecer a Vanessa Obermiller por esse momento aqui de, de é, esclarecimento né, sobre uma questão tão importante comportamental, que são os distúrbios alimentares. Agradecer você, nosso ouvinte, você que nos segue nas redes sociais, que nos acompanha nas plataformas de podcasts, ou até mesmo pela Bola Rádio, através da nossa programação. Lembrando que o podcast de Vandavan, ele vai ao ar na Bola Rádio todas as terças, às 14 horas, tanto na Xtreme quanto na Worship, e também nas principais plataformas de podcast do mundo, né? estamos aí no Spotify, na Apple, enfim, nas principais plataformas, na Anchor, e lembrando que toda terça-feira a gente traz um novo assunto aqui para esclarecermos, para debatermos, contamos com a sua participação também, você que é o nosso ouvinte, fique à vontade para mandar o seu comentário, uma sugestão de um tema, né? você pode mandar isso para o contato né, da Vanessa, não é Vanessa?
1: isso, quem quiser compartilhar, é, sugerir um tema para que a gente possa estar tá conversando a respeito aqui no Divã da van, é só entrar ali no direct do Instagram, manda sua mensagem que com o maior carinho a gente vai estar tá conversando a respeito de temas como esse do transtorno alimentar e eu quero agradecer mais uma vez, te convidar toda terça-feira às 14 horas você tem um encontro comigo aqui nesse Divã Virtual através das plataformas do Bola Radio. Então, eu espero você. Conto com a sua participação. Obrigado, Fernando, por Imagin... mais um Divã
0: É, eu que agradeço. E eu aproveito também para deixar o meu endereço no Instagram, se você quiser me seguir, me conhecer um pouco mais, fernandogomes.radio. A gente se fala no próximo podcast. Deus te abençoe e até mais. Obrigado, Vanessa.
1: Tchau, tchau, Fernando. Eu te vejo terça-feira que vem. Até lá.
0: Você ouviu de van um bate-papo sobre comportamento humano com Vanessa Ubermiller